0: Krafthand Redaktionsstimme. Hören, was die Branche bewegt. Herzlich willkommen zur Dialogaufnahme, dem Krafthand-Podcast zu aktuellen Werkstattthemen. Mein Name ist Florian Zink und heute sitzt Sebastian Schuster neben mir am Mikrofon. Er ist ebenfalls Redakteur bei der Krafthand und hat sich bei Porsche vor Ort vertieft mit, dem, mit der Reparatur von Hochvolt-Akkus auseinandergesetzt. Dazu ist auch ein Artikel von ihm in der Krafthand-Ausgabe 17 erschienen in diesem Jahr. Ähm, Wer es mal lesen möchte, ist ein ganz interessanter Artikel noch dazu, zu diesem Podcast jetzt. Ähm, seine Schlussfolgerung in seinem Artikel war unter anderem, dass die Reparatur einer Hochvoltbatterie nicht unbedingt das Problem ist, vorausgesetzt es werden bestimmte Punkte beachtet. Worauf es ankommt und wie eine Reparatur in der Werkstatt abläuft, darauf gehen wir gleich noch ein. Zuerst einmal, hallo Sebastian. Hallo Florian. Unsere heutige Folge dreht sich um Reparaturen von Hochvoltbatterien. Auch in dieser Folge werden wir wieder von unserem Sponsor Herd und Bus unterstützt. Gerade für die Arbeit an Hochspannungssystemen sind Kfz-Profis mit den verschiedenen Prüfgeräten von Herd und Bus bestens ausgestattet. Schaut dazu einfach auf der Webseite oder dem YouTube-Kanal von Herd und Bus vorbei, um mehr über ihre Produkte zu erfahren.
1: Ähm,
0: jetzt erzähl mal, welches Reparaturszenario bei Porsche, ähm, was hast du da genau vorgefunden? Also worum ging es in dem Tra Trainingslehrgang?
1: Also in dem ähm, Workshop ging es darum, ein, eine Hochvoltbatterie zu öffnen, ein Zellmodul zu erneuern und sie wieder zu verschließen. Ähm, es war jetzt im Endeffekt nicht der komplette Ablauf von A bis Z, sondern man hat auch ein paar Punkte übersprungen, eben aus Zeitgründen, wie zum Beispiel haben wir den Batteriedeckel nicht verklebt, sondern wir haben ihn, oder uns wurde gezeigt, wie er im Endeffekt nur aufgelegt wurde. Mhm. Aber ansonsten war eigentlich alles relativ genau so, wie auch die Werkstatt das dann zukünftig macht.
0: Und um das Verkleben gehen wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen genauer ein. Wo wir jetzt nicht so genau eingehen, das ist das, wie man den Arbeitsplatz absperrt oder sonstige Geschichten, weil das, das lernt ein Automechaniker sowieso, wenn er die Hochvoltschulung macht. Was mich jetzt noch interessiert eigentlich, weil das ist ja ein Hauptthema gewesen, dieses Modul zu tauschen, ist es wirklich oder sieht es Porsche wirklich als so ein Problem an, dass die Module reihenweise kaputt gehen in Zukunft?
1: Ja, also Porsche sieht es nicht wirklich als Problem, also beziehungsweise nicht als Problem per se, aber es ist ein ganz gutes Beispiel zu zeigen, was alles für Schritte dranhängen, würde man so ein Modul erneuern. Ja, jetzt also es ist jetzt
0: nur meine Meinung, aber ich meine wirklich Langzeiterfahrung hat man wahrscheinlich damit auch noch nicht und äh, wie viel denn wirklich kaputt gehen wird die Zukunft zeigen
1: wahrscheinlich. Ja genau, ähm. so sehe ich das aus, so sieht das glaube ich auch Porsche. Ähm, es gibt wohl langjährige Erfahrungen mit Batterien im PKW-Bereich, aber nicht in der breiten Masse, wie wir es jetzt aktuell haben. Von mhm. dem her stimme ich dir zu, wird es die Zukunft wahrscheinlich zeigen.
0: Ähm, was mir jetzt noch nicht erwähnt haben und was man vielleicht erwähnen sollten, ähm, man kann bis zu einem gewissen Punkt bei Arbeiten mit der, äh, Hochvoltschule, äh, mit der Hochvoltstufe 2S arbeiten und ab einem gewissen Punkt muss dann 3S sein. Also zum Beispiel Arbeiten am Steuergehäuse ähm, und äh, das Stromlosschalten ist praktisch dann noch 2S und dann für das weitere Vorgehen braucht man dann die Stufe 3S.
1: Ja, schon? vollkommen richtig. Also man darf freischalten, man darf auch sogar Reparaturen äh, äh, durchführen. Sobald allerdings Kontakte blank liegen oder sobald eine Spannungsgefährdung vorliegt, ab da ist die Stufe 3S unter Arbeiten unter Spannung erforderlich.
0: Und im, im Steuergehäuse, ähm, da befinden sich ja auch sehr wichtige Bauteile im Endeffekt. Wenn man das zerlegt, da muss man schon auch ein bisschen ähm, Ahnung haben von dem, was man macht.
1: Also, ja, also im Endeffekt würde ich das ähm, so beschreiben. Das Steuergehäuse ist auf der Hochwollbatterie aufgeflanscht, beziehungsweise ist auch mit einem elektrischen Kontakt dann per Flansch verbunden. Und das Steuergehäuse die, äh, zu demontieren, das darf ein Monteur nach Stufe 2S. Mhm. Sobald die, das Steuergehäuse demontiert ist und die Kontakte blank liegen, ab da ist Stufe 3S erforderlich.
0: Okay, und da liegen dann sozusagen auch mehr als 700 Volt an? Also ja, je, nach, die, je nach Akkupack, aber in
1: dem Ganz Fall, genau, die Systemspannung war bei Porsche, glaube ich, 720 Volt circa.
0: Und wenn es jetzt an den Modul, Modultausch geht, ähm, der, der hier zu Testzwecken erneuert werden sollte, ähm, der befindet sich dann im Hauptteil der Batterie, irgendwie unter dem Batteriedeckel, oder, oder wie, wie funktioniert das, oder wie schaut das da aus, äh, wenn man das macht?
1: Also im Endeffekt, ähm, fangen wir vielleicht vom Steuergehäuse an, im Steuergehäuse sitzt die Regelungsplatine für die einzelnen Zellmodule und auch die Schütze, mhm. also ab da ist es quasi geschalten und innerhalb der Hochvoltbatterie, da sind dann die einzelnen Zellmodule mit elektrischen Verbindern verbunden, ja, wie der Name schon sagt im größeren Teil unten der Batterie sind es je nach Kapazität zwischen 28 und 33 Module und im oberen Teil der Batterie sind weitere drei Module.
0: Okay, und da kommen wir jetzt auch langsam zu dem Punkt, dass das dann verklebt ist äh, miteinander, also die Module, oder, oder wie war das?
1: Ja, da muss man jetzt auch unterscheiden. Ähm, die Module sind einerseits mit dem Gehäuse verschraubt und in Anführungszeichen verklebt, damit mit einer Wärmeleipaste mhm. und aber auch damit man da überhaupt hinkommt, muss der obere Deck also das obere Gehäuse der Batterie demontiert werden und damit auch der Deckel, der ist zum einen verklebt mhm. und dann gibt es den relativ großen Deckel, der die restlichen Module abdeckt mit eben wie gesagt zwischen 28 und 33 Modulen, der ebenfalls verklebt ist.
0: Und du hast ja im Artikel äh, ähm, geschrieben von dir, ähm, da gibt es ein oszillierendes Trennwerkzeug, äh, das mal irgendwie wie aus dem Scheibenwechsel äh, äh, ausschaut, mit dem man dann diese Verklebung entfernt, oder? oder
1: Ganz genau, das war jetzt zum Beispiel beim, bei Porsche der Fall, die hatten eben so ein Multifunktionswerkzeug, so ein oszillierendes, ähm, man kann das sich im groben Vorstellen wie eine Windschutzscheibe zu erneuern bzw. auszubauen, jetzt einmal der erste Schritt, nämlich, dass die Klebenaht ähm, geht, ab, durchgetrennt werden muss.
0: Und die, und die ist, äh, soll 13 Meter sein, ist das richtig?
1: <lacht> ja, also ähm, der große Deckel unten und plus der kleinere Deckel oben sind insgesamt über 13 Meter. Die
0: Elektromobilität gewinnt immer mehr an Bedeutung. Um dieser aktuellen Entwicklung gerecht zu werden, bietet Herd und Bus eine Vielzahl von Geräten speziell für Elektroautos an. Durch ihre Vertriebspartnerschaft mit Autel konnten sie ihr Sortiment beispielsweise um innovative Wallboxen erweitern.
1: Ähm,
0: jetzt haben wir gerade über verklebte Module äh, noch kurz geredet und wie man sie auftrennt. Aber warum sind die überhaupt verschraubt und verklebt? Was, was ist da der Hintergrund?
1: Moment, da muss man aufpassen, ähm, die Klebenaht wird beim Deckel aufgetrennt. Die Module, da sieht die Sache anders aus. Und zwar ähm, sind die Module mit dem Batteriegehäuse verschraubt. Ah, okay. Mhm. Und ähm, das verklebt ist eigentlich nicht ganz richtig, sondern an der Unterseite des jedes einzelnen Zellmoduls ähm, ist Wärmeleitpaste aufgebracht. Und die sorgt dafür, dass das Zellmodul seine entstehende Wärme an das Gehäuse abgeben kann. Also das Zellmodul ist mit dem Gehäuse verschraubt und zusätzlich ist Swermeleitpaste dazwischen, um eben die Wärme abgeben zu können. Und das ist auch mit verklebt gemeint. Ähm, diese Swermeleitpaste kann man sich als Paste vorstellen, ungefähr von der Konsistenz zwischen einem Kaugummi und Honig. Mhm. Damit man da vielleicht eine Vorstellung hat davon. Okay. Ja, und jetzt ähm, wenn man sich jetzt die Konsistenz überlegt und sich das Zellmodul anschaut, das ist ungefähr ein bisschen länger und ein bisschen dünner wie ein Schuhkarton. Und wenn der jetzt flächig auf dem Batteriegehäuse aufliegt, dann kann man sich vorstellen, dass da relativ große Kräfte wirken, um das Modul dann herauszuheben, mhm. sage ich jetzt mal. Und Porsche hat, glaube ich, zwischen 80 und 90 Prozent Anbindung über diese Wärmeleipaste vorgesehen. Und deswegen ist ähm, einmal äh, ist notwendig, die Verschraubung zu lösen, aber dann das Zellmodul sogar mit einem eigenen vorgesehenen Abzieher aus mhm, dem m -m. Batteriekasten herauszuheben.
0: Und ähm, was ich auch gelesen habe in deinem Artikel, das fand ich auch sehr interessant, ähm, das wird dann auch gewogen. Also es ist wichtig, wie viel von der Paste wieder äh, draufkommt.
1: Ja. Genau. Das ich möchte sagen, das ist ein relativ simpler Trick von Porsche. Die messen die Paste, die man entfernt, also sprich vom Zellmodul entfernt und aber auch vom Batteriekasten unten entfernt. Und diese gewogene Menge kommt ähm, wieder auf das Zellmodul, welches dann eingebaut wird. Okay. Also quasi vorher wiegen, wieder auftragen, wieder einbauen. Und wenn das jetzt alles
0: ausgetauscht worden ist, alles wieder aufgebaut ist, ähm dann ist es gar nicht so einfach, alles wieder, also einfach nur zusammenbauen, äh, das funktioniert dann auch nicht so in umgekehrter Reihenfolge, sondern da müssen dann auch einige Schritte beachtet werden, ähm, bis dann wieder der Akku einen Gesamtpack
1: ergibt, sozusagen. Wenn ich das Würde man das alte ZEM-Modul wieder einbauen, müsste man vermutlich auf nichts achten. Mhm. Bei einem neuen ZEM-Modul schaut die Sache ganz anders aus. Und zwar... Ähm Stichwort Batterie-Balancing, es mhm. geht darum, dass das neue Zellmodul ähm, den gleichen oder annähernd den gleichen Ladezustand hat, wie die, Hochvol wie die restlichen Zellmodule innerhalb der Hochvoltbatterie. Ja, ja. Weil durch den, würde, der, würde es nicht balanced werden, also sprich der Ladezustand nicht angeglichen werden, würden... Ähm, punktuell sehr hohe Ströme fließen. Also vom neuen Zellmodul zu den anderen würden sehr hohe Ströme fließen und das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen gibt es ein Batteriebalancing.
0: Aber das hört sich jetzt auch alles super äh, äh, anspruchsvoll an, aber dafür gibt es eigentlich dann auch Geräte, die das eigentlich, ich will nicht sagen, komplett übernehmen, aber die dann eben schauen, dass das Balancing dann passt sozusagen. Also ich muss dann nicht hinter einzelnen Modul irgendwie aufladen oder so und dann wieder durchmessen, sondern das funktioniert eigentlich quasi automatisch oder so.
1: Genau, ja. Also manche kennen das ja aus dem Modellbaubereich, dass ähm, verschiedene Lithium-Ionen-Akkus angepasst werden müssen, manuell mit einem mit Spannungsregler. Das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt ähm, einen Batteriebalancer. das ist ein Spezialwerkzeug, ähm, in dem Fall von Porsche, welches das neue Zellmodul an, ähm, wenn ich mich recht erinnere, auf zwei Nachkommastellen an den Ladezustand der anderen Mod Module anpasst. Mhm. Und erst wenn wirklich das selben hundertprozentig diesem Sollwert entspricht, dann ist es natürlich mit der neuen Wärmeleipaste bereit für einen Einbau.
0: Und ähm, gehen wir mal davon aus, jetzt haben wir das alles richtig äh, gebalanced ge und äh, das ist alles äh, perfekt, ähm, dann hat man immer noch die, einen Schritt vor sich und zu so sagen, das ist dann die Dichtheitsprüfung oder kommt dann noch mehr oder... Ähm,
1: also das, so, das kenne ich noch so, dass man… Ja, also Dichtheitsprüfung ist einmal ein relativ wichtiger Punkt, da aber ähm, die ganze Arbeit drumherum, um dieses Zellmodul zu erneuern, weil die ganze Arbeit nicht unerheblich ist, ähm, geht Porsche her und sagt, bevor jetzt hat das alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut wird, gehen die vorher her und sagen, es müssen verschiedene Prüfungen gemacht werden an der offenen Batterie, wo okay. natürlich dann auch wie schon beim Zellmodulausbau okay. natürlich Schutzvisier ähm, und weitere persönliche Schutzausrüstung erforderlich ist, geht Porsche her und sagt, ähm, sie mit, mittels, äh, man kann sich das vorstellen, wo das Steuergehäuse drauf sitzt. Also diesen, dieses Bauteil, was wir als erstes entfernt haben, besitzt auch einen Kommunikationsanschluss mit den restlichen Zellmodulen. Mhm. Und an diesem Kommunikationsanschluss, wird ein Diagnosegate angeschlossen, welches alle anderen Zellmodule quasi anspricht, codiert auch und überprüft, ob eben irgendwo nicht ein Fehler vorliegt oder im schlimmsten Fall in Anführungszeichen vielleicht äh, Kommunikationsstecker vergessen wurde. Na, auf jeden Fall geht es darum, dass alle Zellmodule hundertprozentig ansprechen.
0: Aber die Prüfspannung, äh, die ist dann
1: auch ganz schön hoch. Also die sind dann, glaube
0: ich, 2000 Volt oder so, die da anliegt.
1: Genau, mhm. ähm, nicht zu verwechseln allerdings mit der Isolationsprüfung. Mhm. Das, was da gemacht wurde, ist die Spannungsfestigkeitsprüfung. Ah ja, okay. Genau, da wird aber auch im Artikel noch ein bisschen näher eingegangen, dem wir auch unten verlinken können. Ja,
0: das machen wir. Aber jetzt mal als Fazit gesehen. Das hört sich schon sehr, sehr anspruchsvoll an. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das mache ich jetzt so nebenbei.
1: Also, ähm, wie ich selber feststellen habe können bei Porsche, ist die Arbeit ähm, relativ umfangreich. Wie gesagt, wir sind nicht alle Schritte, ähm, wir haben jetzt auch mal B und, und Y ausgelassen, aber so unterm Strich kann man sagen, ist tatsächlich umfangreich und nach meiner Einschätzung allerdings ähm, auf jeden Fall eine Arbeit, die sich Freiwerkstätten oder allgemein Kfz-Werkstätten zu, äh, durchaus zutrauen sollten. Ähm, es sollte allerdings relativ stark nach Herstellervorgaben gearbeitet werden, weil es sind doch einige Punkte, wo, wo Genauigkeit wichtig ist, so wo Genauigkeit wichtig ist und wo auch unter anderem gefährlich werden können, wenn man da jetzt ja nicht ordentlich und sauber arbeitet.
0: Ja. Ja, also ich finde es auch einen sehr, interessante, ähm, sehr interessanten Aspekt eben, dass man das, das E-Auto kommt. Und ähm, ich kann mir schon gut, gut vorstellen, dass diese Arbeiten, die sind ja auch, auch langwierig. Also ich weiß nicht, wie lange ihr gebraucht habt, aber das ist jetzt auch nicht so, dass man das in zwei Stunden äh, erledigt hat. Also es sind durchaus auch Arbeiten, da wo auch ein bisschen Geld hängen bleibt wahrscheinlich.
1: Ja, durchaus. Also ähm, Einzahlmodul erneuern, in dem Fall, das war jetzt ein Porsche Taycan. In dem Fall würde das ganz grob Richtung 6.000 Euro kosten und die, äh, die überwiegenden Kosten sind die Arbeit und nicht das Zellmodul. Mhm,
0: ja, und das ist eigentlich schon ein schöner Aspekt. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Vielen Dank auf jeden Fall, ähm, das war wirklich sehr aufschlussreich und ähm, vielen Dank fürs Zuhören auch und ähm, der Sebastian und ich mir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Ja, danke Florian. Ciao. Ciao. Jetzt sind wir am Ende unserer heutigen Folge zu Hochvoltreparaturen. Wir möchten uns nochmal bei unserem Sponsor Herd und Bus bedanken. Wie erwähnt, möchte ich an dieser Stelle nur nochmal wiederholen, dass auf der Webseite oder dem YouTube-Kanal von Herd und Bus mehr über ihre Produkte zu erfahren ist.
1: Krafthand Redaktionsstimme. Hören, was die Branche bewegt.